1: para las personas diagnosticadas con cáncer y para sus seres queridos desde el primer día después de un diagnóstico. En esta ocasión tuvimos el honor de conversar con el doctor Pablo Mandó, oncólogo clínico especializado en cáncer de mama y tumores ginecológicos de CEMIC en Buenos Aires, Argentina. El tema central de nuestra charla fue la fertilidad en el contexto del cáncer. Este es un episodio muy interesante donde platicamos con el doctor Pablo Mandó sobre los efectos que causan los tratamientos oncológicos en la fertilidad, la importancia de platicar con tu médico sobre las alternativas que tienes como paciente si deseas preservar la fertilidad, los distintos procedimientos para preservarla y el tiempo de espera para poder quedar embarazada.
2: La implantación es, se llama en un lugar ortotópico, es decir, no se vuelve a poner, eh, digamos, porque ya se vio alterado, pero se puede poner donde estaba quizás el ovario en su momento o se puede poner en algún lugar de la cavidad abdominal.
0: Bienvenidos a la conversación.
1: Hola, buenas noches a todos y todas por acompañarnos. Mi nombre es Brenda Coronado. Mi nombre es Lourdes
0: Seras y hoy tenemos de invitado al doctor Pablo Mando y el tema de oh, claro, la fertilidad y el cáncer. Doctor, si te gusta presentar a la audiencia y darnos un poco de información de dónde nos acompaña, cuál es su especialidad y para que la audiencia conozca un poco de, del tema también de hoy.
2: Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. La verdad que es un gusto para mí estar en este tipo de actividades. Así que la verdad que estoy muy agradecido por la invitación. Bueno, como, como dijeron, mi nombre es Pablo Mandó. Yo soy oncólogo clínico, especialista en cáncer de mama y tumores ginecológicos. Formo parte de la unidad de tumores mamarios y ginecológicos de, de CEMIC, que es un hospital universitario en Buenos Aires, Argentina. Y bueno, y me dedico exclusivamente a la atención de, de pacientes, digamos, de sexo femenino con este tipo de patologías y en los cuales... Eh, el tema de la fertilidad es algo sumamente relevante e importante que atraviesa a, a, a todas las pacientes con, digamos, con cáncer de mama jóvenes, a las pacientes con también tumores ginecológicos. Y bueno, y que es algo que, que en mi atención, a pesar de que yo no soy un especialista en fertilidad, es decir, yo no soy un ginecólogo que realiza tratamiento de fertilidad, ni mucho menos. Yo soy un oncólogo clínico que atiendo a pacientes con cáncer pero en el cual trabajo arduamente a nivel local y regional para que la temática de la fertilidad y la, la posibilidad de llevar adelante embarazos en pacientes supervivientes de cáncer de mama eh, es algo sumamente relevante en el cual trabajamos para poder llevar a cabo todas las cosas que se merecen las mujeres para poder intentarlo si así lo, lo quisieran.
1: Hablándolo como de una perspectiva completa, ¿cuáles son los efectos que causa un tratamiento oncológico para afectar la fertilidad? Si nos puede dar un poquito de para empezar el tema.
2: Perfecto. Entonces, en sí, la, la, la quimioterapia, ¿sí? las drogas citotóxicas tienen un rol muy importante en producir eh, una alteración de la función ovárica, no solo en lo que respecta a, a los ovocitos y, digamos, a lo que después da, va a dar lugar al, al proceso de la, de la fertilidad del embrión, sino a todo el funcionamiento del ovario y también de, la, de las funciones hormonales que tiene el ovario y que cumplen funciones... Tremendamente importantes para la mujer Por lo cual la quimioterapia tiene un efecto doble en ese sentido Y es por eso que ya se, se conoce que aquellas que atraviesan quimioterapia Tienen un riesgo de una menopausia temprana Secundaria al tratamiento Aquellas que lo reciben durante su época de, digamos, de premenopausia Y esto es, es, es un, un porcentaje importante de las pacientes eh, Sobre todo con drogas como las que usamos para el cáncer de mama ¿no? Las antraciclinas, la ciclofofamida o incluso el agregado de, de los taxanos a estos sistemas de quimioterapia, demuestran un efecto muy importante en la alteración futura de la capacidad de funcionar adecuadamente del ovario. Entonces, ahí es cuando, re, al reconocer esta situación, eh, es la que nosotros del lado médico tenemos que brindar oportunidades y posibilidades de disminuir este riesgo y este efecto para que no, no traiga consecuencias a futuro. Y hago la, remarco la importancia, a pesar de que ahora vamos a hablar sobre todo de fertilidad, de que este, este abordaje de la protección de los ovarios no se limita solo a ese, a ese fin, sino que también tiene un efecto en el rol que tiene... La, los niveles de estrógeno de la premenopausia en lo que es el cuidado de la salud cardiovascular y de la salud ósea de la superviviente de cáncer de mama entonces es algo que uno debería tener en cuenta no solo a la hora de transmitir o incluso cuando una paciente dice no mira, yo no tengo deseos de fertilidad ya completé mi, mi deseos de paridad el, el, el análisis de, de cómo vamos a cuidar los ovarios durante el tratamiento de quimioterapia es importante por los efectos que tiene la salud globalmente
0: ¿Hay alguna pregunta que tal vez muchas de las personas que nos escuchan tienen para los doctores o, o para saber cómo seguir este tema? Porque alguna de las personas con las que hemos compartido, esa opción no se le ha dado o no se le ha explicado que... Tal vez el efecto de la radiación o el efecto de la quimioterapia. ¿Cuáles son los estándares que un paciente debe comprender durante este tratamiento para poder conocer que hay opciones? Y antes de empezar cualquier tratamiento, ¿cómo puede uno llegar a ser fértil? que estos tratamientos dañen mucho esas opciones.
2: Sí, ahí es, es, es extremadamente importante romper una, una barrera cultural que hay y que existió durante muchos años, de hablar de que, una paciente con cáncer de mama que va a realizar un tratamiento no puede tener hijos, ¿no? O que incluso el hecho de la fertilidad que puede poner en riesgo una recaída o la reaparición de enfermedad o la reaparición de un nuevo tumor por los cambios hormonales que se dan durante el embarazo. Entonces, eso es lo primero que tenemos que lograr, que culturalmente los médicos entiendan que esto hoy en día hay evidencia que demuestra que no es así y que, por lo tanto, en el abordaje de una paciente joven premenopáusica, en la primera consulta en el cual uno ya está planteando un escenario de posibilidad de, de realizar un tratamiento de esta índole, tiene que empezar a hablar del tema de la fertilidad. ¿Por qué? Porque muchas veces, incluso a veces, el médico sí lo trae, pero ha habla del tema de, bueno, sería importante, pero tenemos poco tiempo y no podemos ponerte a vos en riesgo de que por retrasar el tratamiento de quimioterapia, después la enfermedad vuelva. Entonces, esto es algo que tenemos que lograr, que culturalmente se corra el foco de que la paciente está en riesgo y también entender que los médicos tienen un rol muy importante en ofrecerlo tempranamente a las pacientes. ¿sí? Entonces eso que es algo muy importante y eso queda del lado de la comunidad médica. Pero ahí está la clave de estas actividades, es de, de, de empoderar a las pacientes a que ya de entrada vengan a la consulta y traigan esta problemática a la mesa del consultorio con su profesional, para que se le planteen todas las posibilidades y en forma temprana ya se pueda organizar un plan de acción. Entonces, en sí, lo, lo primero que debería saber una mujer que, con un cáncer de mama y que tiene deseo de, de fertilidad, lo primero que hay que hacer es tomar todas las medidas antes de exponerse a la quimioterapia de tomar ovocitos o alguna forma de que haya óvulos que puedan ser utilizados en el futuro, ¿sí? Entonces, frente a eso, lo, lo, ese es el, el primer acción, es decir, darle la mejor chance a través de la, la toma de óvulos que estén libres del efecto de la quimioterapia. Y eso hoy en día, a grandes rasgos, se puede hacer por dos formas una que tiene quizás más experiencia y más evidencia de su uso y que posiblemente sea más accesible a toda la población, que es simplemente lo que es la, la estimulación ovárica y después la recuperación de los ovocitos, ¿sí? Ese es un tratamiento que hoy en día, específicamente el tratamiento no debería tardar más de 15 días, por lo cual no es un retraso muy prolongado a la hora de planificar un tratamiento, ¿sí? Entonces, si uno lo reconoce tempranamente, y, lo, y a la paciente ya la conecta con la gente especializada en fertilidad. Depende del lugar donde uno trabaje, pero hay instituciones muy grandes que por suerte tienen centros de oncofertilidad, pero quizás hay otros lugares que quizás no tienen semejante estructura, pero sí tienen acceso a un ginecólogo, especialista en fertilidad, o tendrían que hacer un esfuerzo por tenerlos, por la importancia que tiene pero rápidamente en esa primera consulta ya conectarlos, ¿sí? Porque eso reciben un tratamiento de estimulación controlada y a los 15 días, o sea, ahí hay una instancia en la cual se pueden reti retirar ovocitos que se guardan, se congelan y después la, la paciente los puede utilizar en el momento que desee quedar embarazada en el futuro. Y siempre hubo mucho miedo de este proceso porque se consideraba que la estimulación controlada podría ser algo negativo para la enfermedad en sí mismo, sobre todo para la paciente con cáncer de mama con receptores hormonales positivos, se creía que esa estimulación podía dar un efecto negativo de estimular un crecimiento tumoral o algo, y eso se ve que, que no, que eso no sucede, incluso para la estimulación y dentro del proceso de estimulación se usan muchas veces tratamientos mismos que utilizamos para tratar el cáncer de mama, porque a veces, por ejemplo, se usa el letrosol. Eh, entonces, que forma parte del tratamiento Que una gran cantidad de mujeres lo reciben Es parte también de las, de las medicaciones que se reciben En ese proceso de estimulación ovárica Por lo cual es clave entender eso Que los periodos no, no son largos Y que no ponen en riesgo a la paciente el, Las drogas utilizadas para la estimulación ovárica Pero que esos periodos no sean largos Depende de una organización y de una comunicación Fluida entre el oncólogo tratante Y esta área de fertilidad la otra estrategia preventiva que existe hoy en día, que, bueno, esa puede ser más difícil de acceder porque en algunos lugares todavía se considera experimental, es directamente la extracción de tejido ovárico. Se puede preservar un pedazo de todo ovario o un ovario en sí para tener ahí eh, guardados los, los ovocitos que después se pueden utilizar para, la, para un tratamiento de fertilidad posterior. La ventaja que tiene ese tratamiento es que no requiere de una estimulación, por lo cual en eso puede reducir incluso los tiempos y puede sacar este miedo que había o que existía con respecto al uso de medicamentos de estimulación ovárica. Lo que tiene eso es que es un poco más complejo técnicamente y se requiere también más estructura porque es un, una cirugía, es una cirugía laparoscópica muy sencilla, de muy correcta duración, pero requiere de tener un centro entrenado con un centro adecuado para tener disponibilidad de un médico especialista y un espacio de quirófano para realizarlo. Pero hoy en día esas son las dos primeras estrategias que se debería intentar llevar adelante en toda mujer que desea eh, llevar adelante un embarazo en el futuro. Eso es lo que más chances le va a dar de después en el futuro abordar eh, el, el plan de embarazo. E incluso allí es un tema a charlar que, bueno, con las pacientes siempre es bueno, yo no sé si voy a querer en el futuro o quizás te dicen en ese momento, bueno, yo ahora no, no estoy en pareja, entonces eh, pensar en, en, en plantearme todo este embarazo ahora parece alejado y ahora me quiero concentrar en el, en el cáncer. Pero es, esta parte hay que transmitírsela porque una vez que ya empieza el tratamiento a esta situación ya no se puede llegar. Entonces, tienen que reconocer esta situación como una situación de clave que es en este momento en la evolución. Entonces, si aunque uno no lo sepa o todavía no lo tenga claro, si hay alguna duda o existe una posibilidad de tener un deseo futuro, lo recomendable es que lo hagan, ¿sí? Entonces, eso es importante para, para, para siempre charlar con las pacientes. Y insisto de vuelta en el tema de los tiempos, ¿no? Me parece que los tiempos son muy importantes porque nos pasa a los médicos, me pasó incluso esta semana, a mí en el consultorio, ¿no? Que a veces uno quiere, tiene que hacer todo el esfuerzo para que se haga esta, este proceso de, de preservación, pero necesita que el sistema se alinee para que la paciente acceda. Depende de los, ahí depende mucho de, de los, los sistemas de salud, ¿no? que son muy distintos, que depende dónde... ¿Cómo acceder a eso? En este caso era un tema de que era una paciente que tenía un seguro y el seguro no le autorizaba, no le quería pagar el servicio o estaba retrasando eso. Y bueno, eso es una complicación que a veces nos pone en riesgo el éxito o la posibilidad de llevar a cabo eso. Entonces esto es importante que los médicos que se dediquen a, al tratamiento de mujeres con cáncer de mama que armen una estructura, un plan de acción de cómo abordar esta, esta situación.
1: En el caso, se me vino una pregunta a la mente, en el caso del, porque yo nunca había escuchado la extracción de tejido ovárico, ¿lo extraen y luego cuando la persona termina todos los tratamientos, se vuelve a implantar?
2: Así es, exactamente o, como, como vos lo decís. Se vuelve, eh, se retira antes de recibir cualquier eh, tratamiento de quimioterapia y se vuelve a implantar una vez que se haya terminado el tratamiento. La implantación es, se llama en un lugar ortotópico, es decir, no se vuelve a poner... Digamos, porque ya se vio alterado, pero se puede poner donde estaba quizás el ovario en su momento o se puede poner en algún lugar de la cavidad abdominal. Y ese tejido ahí mismo va recuperando su funcionamiento, eh, digamos, de esa manera ya habiendo evitado que la quimioterapia dañe los folículos y todas las otras células que están involucradas en los fenómenos hormonales necesarios para el funcionamiento del ovario. Pero es tal cual vos lo contás, es algo, eh, un primer evento y después la reimplantación futura. Pero bueno, como vos decías, no, no lo has escuchado porque es algo bastante nuevo. Tiene años, pero no es algo que todavía esté generalizado y ha tardado un tiempo quizás en llevarse a algo más práctico o más tangible a, para los pacientes. Tiene algunas salvedades que hay que tener siempre en cuenta ¿no? a la hora de esto, por ejemplo como ustedes saben, muchas de las pacientes jóvenes con cáncer de mama son aquellas que tienen eh, mutaciones predisponentes de cáncer de mama, como la mutación de, de BRCA, de BRCA, y ese es un problema porque en algún sentido se puede considerar que es una contraindicación para realizar este tipo de, de procedimientos porque en realidad uno va a estar reimplantando un, tejido, una, un ovario o algo que quizás potencialmente en el futuro puede tener una transformación maligna. Entonces es un tema que hay que abordarlo con cuidado en ese subgrupo de pacientes y discutirlo de forma muy detallada.
0: Y, la, claro, la decisión es siempre del paciente, claro, ¿verdad?
2: Siempre, 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 siempre informando al paciente, dándole todas las posibilidades para que después ellos tomen la mejor decisión. Pero sí, siempre bien informadas, ¿no? Porque si uno recibe una información parcial o acomodada, etc., el, el paciente va a decidir, pero va a terminar decidiendo lo que el médico le terminó no, no, no forzando, porque no, no es un, una verdadera forma, pero es induciendo algo. Porque si uno, nos pasa muchas veces, si el médico te dice, mira, ex, bueno, es muy importante tu fertilidad, tenemos que ver cómo lo hacemos, pero tenemos que empezar ya. Si no empezamos ya el tratamiento todo, bueno, esa, esa mujer que recibe esa información está recibiendo un mensaje contradictorio en algún sentido y, y le genera miedo, le genera preocupación y, y como decías, muchas veces ahí la mujer lo que piensa, bueno, yo me quiero curar, después vemos todo lo otro. Entonces, si ese es el, el mensaje como se lo transmite el médico y todo, aunque no lo esté haciendo de manera consciente, está induciendo a tomar una decisión que a veces puede tener repercusiones eh, definitivas para una mujer.
0: Claro, y, y lo bueno es que las, los pacientes sepan que hay opciones puesto que en nuestra comunidad latina sabe que muchas de las pacientes van a la clínica, van a un hospital y hacen exactamente lo que se les dice cuando están en tratamiento. No preguntan porque piensan que, bueno, ustedes son los expertos, claro, pero tenemos opciones y esas son las opciones que se tienen que presentar para que los pacientes hagan esa decisión y como como ellos vean lo, los riesgos y los beneficios de las diferentes opciones. Eh, doctor, ¿cuánto tiempo debería esperar después de completar el tratamiento de cáncer antes de intentar concebir?
2: Es una, es una pregunta que tiene, digamos, ahí va a depender de, un, de varios factores, ¿sí? Eh, que me parece que siempre, como decía recién, es importante siempre ir comunicando y hablando con los pacientes. Hay estudios que hablan de que si uno intenta la concepción dentro de entre los primeros seis meses o a 12 meses de haber terminado el tratamiento, son pacientes que han tenido quizás eh, no los mejores resultados de, de, de recurrencia o de sobrevida a largo plazo. Sin embargo, toda esa información son estudios pequeños, con bajo número de pacientes, entonces no son definitivos. Pero si hoy en día uno tendría que decir una fecha o un tiempo propicio, en general el número clave son los dos años. ¿sí? Hoy en día los dos años es quizás el tiempo en el cual uno sí siempre le debería recomendar a su paciente: bueno, desde que terminás, tenemos que esperar dos años. ¿sí? Que esperar es un esperar relativo. Si, es, si una paciente tenía un tumor de receptores hormonales positivos, son dos años que no está esperando, en realidad está empezando su tratamiento hormonal adyuvante, ya sea con tamoxifeno, con análogos de supresión ovárica, más tamoxifeno, más o cualquiera de los individuos de aromatasa. Y ese tiempo inicia su tratamiento hormonal, que en esa primera etapa inicial es tremendamente importante para el control de la enfermedad. Y después de los dos años, ahí ya uno plantea la posibilidad de hacer un, una, una detención del tratamiento, un pedido de washout, que es obligatorio, es decir, de limpieza de los medicamentos que venía tomando, que más o menos se calcula que es de tres meses, para después ahí sí iniciar un proceso de, de, de embarazo. Que va a depender un poco cómo lo va a abordar, que, que nosotros siempre recomendamos ahí que estén acompañados de los equipos de fertilidad, que si se puede lograr eso, sí, y no sea un intento como uno quizás intenta naturalmente. No digo que haya que usar sí o sí tratamientos de fertilidad, pero está bueno el asesoramiento y el acompañamiento en ese momento para ver cómo está hormonalmente ese paciente, cuáles son las mejores estrategias para tomar para, para encararlo. Porque en general ahí se abre otra ventana que se recomienda que es de más o menos dos años. Se recomienda que la, la mujer se tome esos dos años para intentar quedar embarazada. Si lo logra, está muy bien y va a llevar adelante. Pero si no lo logra en ese periodo de dos años, de vuelta, hay que individualizar caso por caso. Pero luego de esos dos años se recomienda volver a retomar el tratamiento hormonal y completar los años que estaban planificados. ¿sí? Sí. Si era una mujer que se sí. había planificado hacer cinco años de tratamiento, completar los tres años que faltaban. Si era una mujer porque tenía alto riesgo y el médico había planteado una hormonoterapia extendida, avanzar por los años que estaban propuestos de entrada. Esto está validado, hoy estudio con evidencia científica de un estudio muy grande que se presentó el año pasado en el, en el Congreso de San Antonio, que ustedes deben saber de su existencia por su relevancia, sí. que se llama Positive Trial. Es un estudio que fue revolucionario porque trajo evidencia prospectiva de un abordaje de estas características y no basándose en casos o análisis de bases de datos retrospectivos. Fue un estudio... Bien, bien diseñado y que permitió eso, esta estrategia de dos años parar, llevar adelante un intento de embarazo y después retomar el tratamiento hormonal. Y este estudio demostró una mejoría en la, en la tasa de, de embarazos y demostró claramente que esto no tenía un impacto negativo en el riesgo de que la enfermedad vuelva y en la, la mortalidad por cáncer de mama y eso es, es muy importante porque ahora los médicos lo podemos encarar esto con mayor seguridad de evidencia fuerte de plantear una estrategia de estas, de estas características.
1: Hablamos del, de los efectos de la quimioterapia. ¿La radiación tiene algún efecto también en, en, en la fertilidad?
2: En sí, porque los campos de radioterapia en cáncer de mama están orientados exclusivamente a la mama y, al, y, a, y a la región, digamos, del tórax que recibe una dosis. No debería tener ningún efecto en la fertilidad, la radioterapia en, el, en, el, en la fertilidad. ¿Sí? Así que en eso no, no es un problema, uno no lo debería eh, ver ahí y no debería eh, tomar ninguna medida específica en ese sentido. ¿sí? Sabemos que la radioterapia, los efectos que tiene son sobre todo cutáneos, sobre el pulmón y sobre el corazón cuando es en el lado izquierdo, pero cada vez que avanzan las técnicas de radioterapia, radioterapias tridimensionales, o a radioterapia de intensidad modulada, cada vez eso tiene menos efectos y menos secuelas, y en sí no deberíamos considerar que tiene un efecto en la, en la fertilidad.
1: ¿Qué debemos es, de hacer antes de cualquier tipo...? Perdón.
2: No, no, que ese tiempo que les decía de dos años, y, okay. y hablé específicamente de los receptores hormonales, de alguna manera también se traslada a otros subtipos tumorales, ¿no? Porque si hablamos que una mujer tuvo un, un carcinoma triple negativo, receptores hormonales negativos, r 2 negativo, sabemos que el escenario de recaída o el riesgo que, que las mujeres tienen más alto para esa enfermedad son esos primeros dos a tres años. Entonces, ahí no hay un, un condicionante que tenga que ver con el tratamiento adyuvante, porque esas mujeres no reciben eh, un tratamiento hormonal posterior, pero sí hay un condicionante relacionado con esto, que en mi, en mi opinión lo que vemos es, dejemos pasar ese momento de mayor riesgo de recaída, y una vez que hayamos pasado ese tiempo de mayor recaída, ahí encaremos un proceso de, de embarazo. ¿Por qué? Porque si sucede el embarazo y en ese momento se superpone con un evento de recaída o con una situación va a complejizar mucho el abordaje del tratamiento y va a dar una problemática a cómo hacerlo. No es que no se pueda realizar, pero realmente va, va a ser una situación mucho más compleja de manejar y va a tener un impacto probablemente negativo en cómo se experimente y se viva ese proceso en particular. Así que esa es la recomendación también para, para otro tipo de tumores, es esperar más o menos esa, esa cantidad de años.
0: buscando temas específicos o te gustaría ser un invitado o una invitada en nuestro programa no dudes en comunicarte con nosotras directamente a lourdes arroba, breast cancer o
1: emprenda survivingbreastcancer.org síguenos en instagram at después de un diagnóstico y facebook después de un diagnóstico gracias